0: Está ya en línea con nosotros el gerente del Instituto Financiero de Casanare, Ricardo Jiménez Caicedo. Recordemos que eh, se presentó una propuesta de la Asociación Nacional de Institutos Financieros de Desarrollo Territorial, ASO-INFIS, de donde hace parte eh, el gerente del IFC. Doctor Ricardo Jiménez, tengo muy buenos días. Bienvenido a Contacto Noticias.
1: Muy buenos días para todos. Un cordial saludo para toda la comunidad casanareña que está escuchándonos a esta hora. Sí, señor, efectivamente, eh, eh, nosotros, eh, como parte de la gestión que hemos venido realizando en virtud de la emergencia, eh, solicitamos, como parte del Consejo Directivo de Asoinfis, eh, buscar la manera de que se flexibilicen, digamos, de alguna manera, las reglamentaciones que se impusieron eh, por parte del Gobierno Nacional para que algunas entidades de financieras pudieran acceder a los recursos tanto del POME como de los recursos que se están disponiendo a través de Bancoldes, Finagro y eh, FINDETER.
2: Nos, nos recuerda esas eh, tres fuentes, está Bancoldes, Finagro, FINDETER y ¿cuál es la otra?
1: Eh, FOMI, FOMI, que fue eh, sí que eh, es la creación de un nuevo instituto que fue creado específicamente para la emergencia.
2: Ya, Ese eh, bueno, vamos a arrancar por Bancoldes. Estos recursos de Bancoldes, eh, ¿qué características tienen para que tengamos claro si puede o no puede un empresario acceder a estos recursos?
1: Eh, bueno, Marta, yo quisiera primero que todo eh, comentarles cómo es, digamos, la metodología propuesta porque es Por que favor. Eh, específicamente en este momento el Instituto Financiero de Casanare no, no tiene... Eh, derecho a la participación de los recursos que se están destinando por parte de Banco Coldes o de Pinagro o de FINDETER, por una razón, porque nosotros no somos vigilados por la superintendencia financiera, que es quien eh, eh, regula todas las, las metodologías financieras que se tienen que dar para poder disponer de estos recursos. Entonces nosotros hasta el momento lo que estamos solicitando precisamente es que se nos incluya Dentro de, dentro de estas metodologías de manera tal de que podamos disponer de estos recursos a través de estos de estas entidades. Eh, yo les puedo contar a grosso modo, eh, de pronto, si, si ustedes lo, lo, lo tienen a ver, sí. más o menos cuáles son los, los requisitos que están solicitando por parte de Bancol. Sí, por favor. Eh, si me regalo un momentico, ya ya busco acá cada uno, ya ya les informo.
2: Bueno, entonces, para claridad de los oyentes, el Instituto Financiero de Casanare no tiene derecho a acceder a los recursos de Bancoldes, debido a que no es vigilada y controlada por la superintendencia financiera. Eso es, pues, eh, obviamente ya eh, una situación del orden nacional, pero que en consecuencia deja a los casanareños, a los pequeños y medianos empresarios que tienen su carpeta en el Instituto Financiero de Casanare, que han sido muy buenas pagas, que responden ante estos créditos sin la oportunidad de acceder a estos recursos, al menos por este Instituto Financiero. Y eh, sería bueno pues que el doctor nos explicara dentro de la solicitud que se ha hecho eh, al Gobierno Nacional y a Bancoldes para poder acceder a esta metodología ¿Qué es lo que ellos requieren? Y si en realidad hay oportunidad para el Instituto Financiero de Casanare. Gerente.
1: Sí, señora. Entonces, mire, Martica, eh, lo que está dispuesto específicamente por Bancolde, el monto, el monto del cupo que se otorgó por parte del Gobierno Nacional está dividido en dos componentes. Uno, eh, que va a ser específicamente dirigido, a las entidades que tengan eh, actividades comerciales, como el turismo, eh, como el, el sector agropecuario, eh, como parte de las de las empresas eh, aeroportuarias y todos aquellos proveedores de estas mismas empresas o de estos mismos sectores. El cupo, como te decía, fueron de 350 mil millones de pesos, eh, el subcupo, digamos, para lo que es microempresas que van a trabajar a través de redescuento o mecanismo de redescuento, son 50 mil millones de pesos aproximadamente. Eh, hay otro mecanismo que se llama mecanismo de microfinanzas, que tiene otros 50 mil millones de pesos, y un subcupo eh, que se llama Pymes, que tiene que ver directamente con las pequeñas y medianas empresas, que es por un valor de 175 mil millones, y finalmente, un subcupo de grandes empresas que tiene un cupo de 75 mil millones de pesos. Acá sí, sí. específicamente, Bancoldes deja claridad de que los intermediarios únicamente pueden ser los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, las cooperativas financieras, Fintech, las ONG financieras, las cooperativas de ahorro de crédito, ...y todas aquellas que estén vigiladas por la superintendencia financiera. Uh -huh. Entonces, en ese orden de ideas, es acá donde nosotros, digamos, estamos solicitando prácticamente eh, que nos incluyan... ...a pesar de que no estemos vigilados por la superintendencia, dentro de los recursos que se están destinando por parte de estas entidades. Me permito de pronto, eh, Matica, si usted me lo permite exponer cuáles fueron eh, algunos puntos de los que dejamos en el oficio que se pasó al Ministerio de Hacienda y al DNP.
2: Por favor. Bueno. Esto, eh, pues, conlleva que por ahora esos cupos, suponemos que ya lo han recibido la mayoría de, de bancos eh, comerciales, eh, cooperativas, ONGs eh, financieras, cooperativas financieras, eh, corporaciones, dedicadas a la parte financiera y eh, la pregunta sería aunque hay buena intención por parte de la gerencia del Instituto Financiero de Casanare, la pregunta sería eh, ¿ya hay alcanzaron los recursos eh, o hay posibilidad de acceder a los recursos, gerente?
1: Sí señora, efectivamente pues eh, precisamente el día de ayer nos comunicamos con, con el director ejecutivo de ASOEINFIS y me dice que él ya eh, habló precisamente con el ministro y que están estudiando esa posibilidad eh, que también se reunió con el director de, del DNP para mirar si ellos también nos ayudan a, a, a impulsar el hecho de que nosotros, o algunas eh, eh, instituciones financieras territoriales como los, los INFIs, no estamos vigilados que nos permitan hacer una excepción, que precisamente fue lo que solicitamos. Me permito leer eh, algunas de ellas, las más, las más importantes. La primera fue que nos permitieran a los, a los INFIs eh, facultar de manera excepcional en virtud de la emergencia a los institutos financieros de desarrollo territorial Infis el manejo de los recursos de orden nacional y departamental que estén destina, destinados para la mitigación de las consecuencias económicas y sociales generadas por la emergencia sanitaria y que los INFIS, por su objeto y naturaleza, pueden administrar y ejecutar. Adicionalmente, solicitamos un cupo de redescuento a los INFIS vigilados por la superintendencia y los que no están ...si se autoriza excepcionalmente, de manera tal de que podamos acceder a los recursos de Findeper, Bancoldes, Finagro, entre otras, entre otras, o directamente por el gobierno nacional. Hay que hacer claridad, Martica, que sí. hay algunos INFIs que sí están vigilados por la superintendencia porque están certificados por las calificadores de riesgo, como puede ser el INFI de Antioquia y el INFI eh, del Valle. Eh, digamos que son infis muy grandes que ya están certificados y que obviamente pues ellos van a tener unas facilidades para poder acceder a estos recursos
2: Ya, bueno eh, en ese orden digamos que eh, si ustedes son aceptados por eh, Banco Aldés y y por el gobierno nacional eh, ¿cuál sería el cupo que ustedes tendrían derecho? ¿Qué, ¿qué dispone la normatividad o la negociación digamos en este caso?
1: Eh, no, Martica, digamos que no 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 está definido de ninguna manera cuál sería el cupo. Eso lo definiría ya el Ministerio de Hacienda, eh, de acuerdo obviamente a su disponibilidad presupuestal. Y pues la intención es que de, de esos dos billones que se otorgaron eh, en, en varias entidades, pues podamos nosotros acceder por lo menos a, a un cupo eh, que no podría decirle, sería irresponsable responsable de mi parte decirlo, pero que pues eh, esperamos que sea amplio para poder... Eh, a ayudar, eh, a, digamos, a la situación que el departamento está presentando y que obviamente eh, el ingeniero Salomón nos ha eh, solicitado de manera muy sistemática que tratemos de gestionar a través del gobierno nacional.
2: ¿Para cuándo se esperaría respuesta eh, eh, de Bancoles?
1: Yo creo que eh, terminando esta semana, Martica, si, si Dios lo permite, ya tendríamos un, una respuesta por parte del Ministerio de Hacienda. De todas maneras, eh, Matica, nosotros estamos también adelantando algunas gestiones sí. para ver si a través de, de Impulsa, que es otra entidad que tiene la posibilidad de, de otorgar créditos para eh, emprendedores, podemos con ellos nosotros tal vez eh, hacer una un convenio para poder que esos recursos también lleguen al departamento. Estamos adelantando algunas conversaciones, vamos a mirar si podemos lograrlo en el transcurso de esta semana.
2: ¿Cómo funciona Impulsa, doctor?
1: Bueno, eh, Impulsa es un organismo eh, de orden nacional que fue creado específicamente para otorgar eh, algunos beneficios solamente a los emprendedores, a grupos semilla de emprendedores que quieran eh, sacar adelante sus ideas de negocio. Ellos en este momento tienen dos, dos líneas, eh, ...específicamente buscan eh, otorgar créditos a aquellas empresas no mayores a ocho años... ...que digamos que su creación no sea superior a ocho años... ...y que cumplan con algunas características en torno a los ingresos que hayan percibido. No tengo el dato exacto en este momento, Matica, pero más o menos esa es, digamos, la metodología que ellos tienen.
2: En este momento, cuando eh, Casanare y los eh, campesinos, los pequeños y medianos empresarios comerciantes... ...están requiriendo estos recursos... Eh, ¿Qué se les puede decir? ¿Cuánto tiempo para, para saber si hay posibilidad? Porque se sabe que el Instituto Financiero de Casanare es uno de los institutos que cobra eh, los intereses a más bajo precio y que siempre le tiende la mano amiga a todas estas personas. Y en ese momento... Claro,
1: se... eh, hay que decirle también al, 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 a la comunidad en general que de todas maneras es... Nosotros en el Instituto estamos haciendo un gran esfuerzo para buscar algunos recursos eh, propios, algunos recursos que, que, pues que se han venido manejando de la, de la misma recuperación de la cartera que tenemos para colocarlos también en, en los créditos que siempre hemos manejado y que están abiertos en este momento. En este momento tenemos alrededor de, de unos mil millones de pesos que podemos colocar en los créditos de fomento que son nuestras líneas que eh, están enfocadas al sector agropecuario, al empresarial, al turismo, y que eh, eh, pueden disponerse cumpliendo obviamente con los requisitos que se están eh, planteando eh, normalmente.
2: Eso sería con el, con el fondo FOMI, ¿sí?
1: No, señora, eso sería con recursos del Instituto Financiero de Casanare. Ya.
2: Listo. ¿Qué necesitan las personas eh, para poder acceder a recursos de estos dos mil millones de pesos?
1: Eh, Martica, básicamente es cumplir con los requisitos que, que el Instituto siempre ha venido manejando. Esencialmente es que tengan una buena calificación en su en su data crédito, en su CIFIN, que hayan tenido eh, una, la actividad comercial mínimo de seis meses, con una experiencia hasta de 36 meses, de manera tal de que eh, el, eh, el monto está supeditado básicamente a la experiencia que hayan tenido y la capacidad de endeudamiento que tenga el cliente.
2: Sí. En cuanto a la tasa de interés, sí. ¿cómo la vienen manejando
1: ustedes? En ese momento, por ejemplo, Martica, tenemos para créditos de fomento está al 1% la tasa de interés y para aquellos clientes que ya hayan tenido eh, alguna experiencia con nosotros, eh, que nosotros lo llamamos clientes preferenciales pueden acceder hasta una tasa de 0.98 efectivo mensual
2: 0.98 para los buenos clientes
1: para los buenos clientes que han tenido un buen comportamiento de pago y que ya han venido trabajando con el instituto
2: ¿Hay empresas que ya han solicitado eh, créditos eh, sobre estos 2.000 millones de pesos que tiene listos el Instituto Financiero de Casanare para apalancar proyectos?
1: Eh, claro, claro, Martica. en este momento de hecho tenemos aprobados alrededor de, de 17 créditos que ya están viabilizados y tenemos alrededor de 37 que están aprobados ya digamos para empezar a hacer los, los desembolsos, Martica.
2: Permítame, doctor Ricardo Jiménez, gerente del Instituto Financiero de Casanare. Eh, ¿Esto hay un cupo límite o depende del proyecto que tenga... Eh, el, la persona interesada en sacar el crédito?
1: Como te decía Martica, el cupo, digamos máximo del crédito depende primero de la experiencia que, haya, que tenga la, el solicitante y el nivel de endeudamiento que tenga y obviamente su capacidad de pago. Uh -huh. Si ellos tienen y demuestran que tienen una buena capacidad de pago pueden acceder, digamos, al monto que ellos solicitan. Si, digamos, nosotros después de hacer el análisis consideramos que eh, su capacidad de pago no le da para eso, pues se le otorgará el crédito, pero digamos con un monto eh, inferior al que está solicitando.
2: Es que se me ocurre que de pronto llega un buen samaritano y dice yo tengo capacidad de pago, mi nivel de endeudamiento es aceptable y tengo una experiencia eh, de 15 años o de 20 años en el mercado y necesito 1.800 millones de pesos, entonces se iría para una sola empresa.
1: Digamos que pues nosotros tendríamos que contemplarlo, Martica, nosotros que eh, eso lo pasamos a un comité y el comité también tendría que contemplar la eh, posibilidad de que eh, se beneficien más personas y no que solamente se nos beneficie una, eh, pero eso lo define el comité, digamos ya con las características que eh, tiene la política de crédito del instituto.
2: Carlos Betancur, buenos días, está también que se pregunta acá por los créditos.
3: Eh, señor, eh, señor gerente, buenos días. Eh, aparte de hacer la solicitud al, a Bancoldex y a esos bancos de segundo piso para ver si se pueden obtener recursos de ahí para prestarle a los casanareños, ¿qué ha pensado en alguna otra alternativa de obtener esos recursos que no sean eh, aparte
1: de los bancos de dos pisos? Segundo.
2: ¿De segundo piso?
1: Bueno, eh, mire Carlos, hay que ser yo, yo siempre he manifestado en, en varias oportunidades que eh, hay que ser conscientes de la situación. Eh, hace unos días el señor gobernador también planteaba eh, cuál es el escenario en el que va a quedar el, el departamento y la nación en torno en torno a, a la emergencia. Eh, muy probablemente nosotros nos vamos a ver mucho más golpeados porque nuestros recursos provienen directamente del Sistema General de Regalías en su gran mayoría. ...pero adicionalmente los recursos que no son del Sistema General de Regalías... ...que vienen o provienen de los impuestos de consumo... ...pues también van a afectar los recursos que, 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 el, que el gobierno departamental tiene... ...como son los de ISLD. Entonces, digamos que nosotros eh, desde el Instituto lo que estamos previendo... ...es tratando de no volvernos una carga adicional. Uh -huh. ¿De dónde podemos obtener los recursos? ¿Del gobierno departamental o del gobierno nacional? porque digamos que no tenemos eh, en este momento otra alternativa de dónde, de dónde obtenerlos. Entonces lo que estamos procurando es tratar de eh, optimizar al máximo esos recursos que nosotros tenemos eh, para poder eh, solventar algunas necesidades de la gente. Queremos de pronto más adelante pensar en abrir una nueva línea de crédito que nos permita de pronto otorgar créditos también a los, a los municipios, obviamente dependiendo de la disponibilidad de los recursos que tengamos. La intención es básicamente también poder prestarle una ayuda a, a las entidades territoriales para que se, se solventen de alguna manera. Eh, pero digamos que en, los recursos que realmente están dispuestos, están dispuestos por el gobierno nacional a través de esas entidades que ya mencioné.
0: Doctor Ricardo, ¿y dentro de eso está contemplado también facilidades de pago para quienes puedan acceder a esos créditos? Sí, se llega a...
1: Eh, Mire, eh, nosotros digamos que ya hemos hecho un análisis, eh, porque pues entenderán ustedes, como les digo, nosotros no tenemos en este momento el respaldo eh, como sí lo tienen de pronto las entidades financieras de primer nivel, eh, donde eh, el fondo, eh, el fondo eh, nacional de garantías está respaldando las deudas de los de los de los clientes, sí. casi hasta el 90%. Nosotros en el momento eh, estamos asumiendo todo el riesgo. Eh, en la colocación del crédito y pues digamos que eh, vivimos nosotros también de los de los intereses y con eso mismo también volvemos a recolocar para poder beneficiar a más personas. Pensar en este momento, en eso eh, de pronto nos, nos limitaría la posibilidad de hacer la colocación y adicionalmente eh, de pronto hasta también nos podría limitar el hecho de que pudiéramos pagar nuestra propia nómina y, y que no pudiéramos funcionar eh, de la manera más eficiente posible.
2: Me regreso un poco a, a la posibilidad eh, que el Instituto Financiero de Casanares reciba de esos dos billones de pesos algunos recursos destinados a apalancar las eh, empresas, las eh, pymes especialmente en la parte del agro y eh, la manufactura eh, ¿es ¿Quién decide eso? ¿Quién define eso para saber si ustedes pueden eh, verse beneficiados?
1: Eh, bueno, eh... Digamos que eh, los recursos están obviamente eh, dispuestos por el Ministerio de Hacienda. Nosotros lo, estamos haciendo la solicitud directamente al Ministerio de Hacienda porque ellos son los que regulan, digamos, los requisitos que deben de tener algunas entidades y eh, pueden hacer alguna excepción siendo el órgano superior en términos de, del manejo de los recursos financieros del Estado. Entonces, por eso se lo hicimos directamente a, al Ministerio de Hacienda para ver si ellos... Eh, nos responden positivamente y podemos de pronto en el transcurso de esta semana tener una respuesta y, y, y poder de alguna manera ingresar a, a, a obtener esos recursos.
2: Me llama la atención una cosa, doctor Ricardo, o sea, en este momento la tasa de interés para créditos de fomento es del 1% y para clientes preferenciales del 0.98. Si ustedes reciben recursos eh, del orden nacional, ¿esas tasas se tendrían que modificar?
1: Claro que sí, Martica. La, la digamos al recibir recursos, el mismo, eh, la misma metodología que ellos tienen, ha planteado unas tasas excepcionales donde se tendría que bajar en, en dos puntos eh, eh, esta tasa y eh, digamos que pues la tasa sería una tasa muy 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 flexible de manera tal de que pues podrían acceder muchas más personas y con unas facilidades de pago obviamente eh, mucho más. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Más accesibles para todas las personas.
2: Sí. Con la diferencia que en este caso sí, eh, esos créditos serían respaldados con los recursos del Gobierno Nacional.
1: Exactamente, esos recursos sí ya vendrían respaldados primero por el Fondo Nacional de Garantías y vendrían respaldados también por todas las eh, garantías que ha dispuesto el Gobierno Nacional para que esos recursos eh, tengan un respaldo económico. Carlos. Eh,
3: doctor, se ha planteado en alguna forma de hacer eh, un pago progresivo eh, de las cuotas de las personas que ya tienen créditos que sus uh -huh. actividades económicas uh -huh. se ven bastante afectadas uh -huh. por el tema de la pandemia en el caso por ejemplo de los eh, no, si no, operadores no, turísticos ellos, quienes no. habían sacado sus créditos para adecuar uh -huh. sus fincas y pues que es un, un sector económico que muy difícilmente se va a recuperar y pues les va a quedar muy complejo eh, cumplir con los con sus pagos, ¿se ha pensado en alguna posibilidad de extender ese plazo, dar un tiempo de gracia o alguna otra posibilidad?
1: Sí, Carlos, mire, eh, la, eh, de hecho, eh, a través de una reunión que se hizo con varios sectores económicos del departamento, donde asistió, eh, obviamente, por directriz del señor gobernador eh, Salomón Sanabria, donde... Pretendíamos buscar algunas soluciones y, y que ellos nos plantearan las problemáticas que se tenían. Eh, efectivamente ellos manifiestan, el sector turismo específicamente, que tienen muchos inconvenientes y que muchos de ellos pues sí tienen eh, créditos con el instituto. Eh, que se planteó? Se va a hacer una, una junta directiva eh, donde pues se van a tocar algunos temas específicos para analizar si sí, el instituto está en la capacidad para poder, digamos, otorgar algunos tiempos muertos para este sector y poder, digamos, darles un alivio durante este tiempo de dificultad que, pues, no pueden pagar sus, sus cuotas. Pues, eh, como les digo, esto está supeditado y hay que hacer claridad también al análisis financiero que, que arroje ese, ese estudio porque, pues, eh, como les decía anteriormente, el instituto... Eh, eh, no podría soportar, digamos, muchas cargas porque pues el Instituto también tiene algunas dificultades financieras una cartera, digamos, considerable lo cual limita pues también que eh, pueda hacer ampliar esos beneficios a todos los sectores
2: Pues eh, doctor eh, Ricardo Jiménez, gerente del Instituto Financiero entonces estaremos pendientes para este fin de semana saber si eh, pues dio fruto esta iniciativa del gobierno departamental y suya de tratar de acceder a estos recursos de estos dos billones de pesos. Eh, aunque queda como en el, en el aire la sensación mmm, que estos dos billones de pesos ya fueron repartidos eh, en los diferentes bancos a nivel nacional. Eh, ¿Cómo hacen ustedes para saber si aún hay recursos? ¿Qué les han dicho?
1: Yo ya, eh, pues, a donde tengo entendido, Martica, los recursos aún en su totalidad no se han, eh, digamos, repartido. Hay algunos recursos que todavía tiene Bancol, si tiene FINDETER, y pues digamos que hay que mirar es eh, si podemos trabajar más rápidamente para que, como tú dices, los recursos no sean enviados todos a, la, a las entidades financieras, sino que tengamos la oportunidad de participar de ellos.
0: Gerente, eh, en, cambiando un poco del tema referente al Faisca en cuanto a los jóvenes que en ese momento pues eh, siguen cursando sus eh, eh, materias sus semestres vía virtual ¿Y cómo avanza este proceso eh, en este sector del IFC conocemos de muchos estudiantes que en ese momento quedaron atrapados en ciudades como Medellín eh, Bogotá Pamplona y que muchos de ellos están con crédito pero que pues eh, en ese momento no han podido acceder o no no, no han podido lograr hacer todo el trámite
1: eh, sí, eh, eh, digamos que nosotros nosotros de, de alguna manera dispusimos eh, en el plan de alivios algunos algunos eh, mecanismos para que los estudiantes y para las personas que tuvieran crédito con nosotros pudieran mejorar esas condiciones. Para eso nosotros creamos eh, la, eh, los mecanismos de refinanciación y de prórroga en algunos créditos. En este momento... Eh, ya le digo, más o menos en este momento, los estudiantes, nosotros tenemos hasta el momento de FESCA 154 solicitudes recibidas para acogerse a estos beneficios. Es decir que ya 154 estudiantes de los que tienen créditos con nosotros ya accedieron a la, a la, a la, al beneficio de la refinanciación y ya se les otorgó ese beneficio, es decir, que durante estos dos meses siguientes ellos no van a, a, a pagar sus cuotas y eh, sus cuotas eh, se les trasladarán al final del crédito con eh, los intereses de manera que en este momento van a tener un alivio para que no puedan eh, para que no tengan que pagar cuotas
2: esto eh, es cero interés cómo funciona el no pago de estas cuotas
1: no marta el interés eh, el interés lo que hace es que se corre eh, al final de al final del crédito eh, pero digamos que se sigue cobrando la cuota normalmente como se ha venido definiendo en su amortización normal
2: Ya, ¿de cuántos, cuántos estudiantes tiene el FESCA en este momento con crédito?
1: Tenemos alrededor de eh, no tengo el dato exacto, pero si no estoy mal, está alrededor de 450 500 estudiantes más
2: 450 500 estudiantes ¿eso equivale a cuántos recursos promedio?
1: Eh Digamos que, por ejemplo, para cada estudiante hay que tener en cuenta que pues, son estudios de pregrado, uh -huh. entonces eh, para esos estudiantes hay que eh, disponer de los recursos para cinco años. ¿no? Sí. Entonces, en este momento tenemos alrededor de 24 mil millones comprometidos para los diferentes estudiantes que están en este momento eh, haciendo sus estudios de, superiores.
2: Pregunta que un padre de familia de Maní. Un saludo especial a Maní que nos están dando en este momento información desde allí, que están con 89.7. Nos dicen, ¿hay oportunidad todavía para estudiantes que estén interesados en sacar el crédito?
1: Eh, Martica, mira, en este momento eh, eh, estábamos pro, eh, procurando ya terminar todos los, los condicionamientos financieros que teníamos. Y eh, ya vamos a disponer algunos recursos, ya eh, aspiro yo que antes de terminar el mes eh, logremos ya eh, hacer la convocatoria para colocar algunos recursos, realmente no son muchos, pero vamos a tratar de colocar algunos recursos para, para algunos estudiantes nuevos para el FESCA.
2: O sea, para el calendario B, 2020. Para el
1: calendario, para el calendario B, sí, señor. Sí,
2: señor. Eh, ¿Los recursos sí. a cuánto ascienden más o menos?
1: Eh, Martica, no, no puedo decirte en este momento porque estamos haciendo algunos eh, terminando de hacer cierre fiscal y estamos tratando de, de mirar hasta dónde nos alcanzan los recursos teniendo en cuenta, eh, digamos, los alivios que estamos dando también para que no se vean
0: comprometidos. Gerente, usted dice algunos recursos que no son muchos, o sea, ¿quedarían estudiantes fuera de este beneficio?
1: Eh, no le entiendo la pregunta, Carlitos, porque es que eh, los recursos, digamos que pues nosotros sacamos, pues no van a alcanzar obviamente para todos los estudiantes, es, sería muy muy difícil, pero pues también estamos esperando que a través del plan de desarrollo eh, se dispongan algunos recursos por el, por el gobierno departamental, si es posible, y eh, pues a partir de ahí pues ya eh, esa cuenta, digamos, se fortalecería un poquito.
0: ¿Y cuáles serían esos criterios de selección?
1: Para los estudiantes, eh, sí, los mismos sí. los mismos condicionamientos que se han venido eh, dando durante estos últimos años y los requisitos básicamente son que tengan un codeudor o un deudor solidario y eh, que estos estén, eh, no estén reportados en las centrales de riesgo y que tengan una capacidad o un, o un bien eh, inmueble o finca raíz.
2: Doctor, en este momento me pregunta aquí Carlos Betancur eh, los jóvenes que estaban pidiendo eh, que se les eh, desembolsara los recursos del FESCA para poder regresar al departamento, teniendo en cuenta que quedaron en cuarentena en Medellín, en, en Cúcuta, en Pamplona, ¿a ellos ya se, se les hizo ese desembolso?
1: Se están haciendo, Martica, se están haciendo ya los, los desembolsos de las renovaciones los estudiantes que ya han venido presentando sus documentos para la renovación, ya se les han hecho los desembolsos correspondientes. Aún faltan algunos estudiantes que ya lleguen los, los, los documentos. Eh, obviamente la, la cuestión se ha dificultado por el tema el tema de, de que estamos trabajando solamente de manera virtual, pero pues ya eh, estamos recibiendo las, la, los documentos para hacer las renovaciones de los estudiantes.
2: A todas estas, ¿cómo está trabajando el Instituto Financiero de Casanare? ¿Hay personal allí recibiendo o todo se hace de manera virtual? Y si se hace de manera virtual, ¿el trámite
1: cómo es? Eh, Martica, mira, nosotros, nosotros todos lo estamos trabajando de manera virtual. Nos tocó hacer un, un trabajo importante en logística para tratar de disponer, porque tú sabes que manejamos información sensible, eh, para tratar de, de guardar los lineamientos de seguridad porque pues eh, realmente a veces es muy complicado eh, este tema de hecho en este momento eh, tenemos suspendidos los servicios teniendo en cuenta de que se presentó una alerta eh, digamos roja de, de, la, de los protocolos que tenemos de seguridad del sistema y tocó digamos apagar el sistema teniendo en cuenta de que esto podría infectar es un virus que se ingresó al sistema y que eh, nos podría afectar digamos todos los, los soportes la información que tenemos, entonces afortunadamente eh, la detectamos a tiempo y pues se apagaron los equipos a tiempo y estamos tratando de eliminarlo del sistema con los protocolos de seguridad que tenemos pero eh, en este momento actualmente estamos trabajando desde de, de manera virtual, recibiendo todo a través de los correos electrónicos que ya dispusimos en la página web y en, las, en, las, en el fanpage del instituto eh, vía telefónica estamos recibiendo también todas las quejas y peticiones eh, y reclamos que se requieran y adicionalmente, pues nosotros eh, estamos en lo que es el grupo directivo eh, tratando de, de trabajar eh, en algunos casos de manera virtual, pero cuando se requiere lo hacemos de manera presencial en el instituto.
2: Sí, señor. Este virus que se presentó en el sistema, eh, ¿de qué sistema estamos hablando? Eh, ¿Y por qué alerta roja? O sea, ¿qué, qué fue lo gravoso que sucedió?
1: No, lo que pasa es que eh, como nosotros manejamos un, un, un sistema de información, entonces eh, cuando se hace el ingreso de un virus al, 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 al sistema, el protocolo enciende unas alarmas para que eh, no se infecte, digamos, los servidores del instituto sino que eh, se, inmediatamente se apaguen para que ese virus no acceda, digamos, a, a, a los servidores y la información permanezca segura. Sin sí. embargo, obviamente nosotros tenemos todos los vacas y condicionamientos reglamentarios para que la información esté segura, sino que lo que no queremos es que eh, se nos dañen los servidores.
2: Listo. Eh, pero, pero no me contestó. ese sistema. Eh, ¿Qué línea la que coge? ¿Todo, ¿Todos los servidores del Instituto Financiero de Casanare o uno en especial, cartera, eh, créditos? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que afectó?
1: No, eh, digamos que eh, específicamente ingresó por un correo electrónico luego lo primero que se, que se afectó obviamente fue el servidor local lo que quiere decir que eh, se afectó básicamente la la información que teníamos en los escritorios de los computadores
2: ya, y fue superado pues gerente sí, muchas gracias eh, Ricardo Jiménez gerente del Instituto Financiero de Casanare muchas gracias por dar claridad a estos temas, eh, usted nos dice eh, en lo correspondiente a esta semana pues tendrían respuesta ya del Ministerio de Hacienda y también de Bancoldes para saber si contamos con estos recursos, de paso lo invitamos para que a más tardar el viernes o el lunes nuevamente eh, le contemos a la opinión pública cómo nos fue, ¿le parece?
1: Perfecto, Matica, con gusto darle eh, el agradecimiento a ustedes por el espacio y esperamos que podamos prestar la ayuda que queremos prestar a la comunidad casanareña y como lo dispone también en nuestro gobernador para poder atender las necesidades del departamento